0: Ну вот, в последнее время часто вспоминается песня «Пахнет дымом и грустно очень» Ту дворами, где жгут листву Невидимкую бродит осень, покидающая Москву
1: Да, осень, к счастью, не жгут траву в этом году Сильный ветер над головой Шуршит листва под ногами И это подкаст Полтора градуса Углеродный след этого подкаста компенсирован Рус климат Фондом. Здесь про метан, парниковый газ, ледники, положительную обратную связь, что это такое. Вечную мерзлоту Почему так сложно установить причину этой катастрофы на Камчатке В чем проблема с пробами И наши любимые эко Обсуждаем все это вместе с ветром И пам-пам-пам Музыканта Андрея Коновалова Как это называется дерево?
0: По-моему, это тополь
1: да, И сколько ты думаешь ему лет?
0: Я думаю, что ему не меньше 300 лет
1: 300 Такой здоровый Откуда? С Камчатки. Это где?
2: А это где-то возле Аляски
1: В этом эпизоде подкаста «Полтора градуса» – журналистский взгляд на климат. В самом центре Москвы, пытаясь безуспешно скрыться от ветра, в самом маленьком сквере, который мы можем только найти, три журналиста говорят о своем взгляде на климатическую проблему. Не про селебрити, журналисты тоже люди. Они думают об экологии и пишут про экологию. Тут, на Даниловской аллейке, журналист Толя Семенова, которая родилась на Камчатке и работает на Камчатке. Я, Лена Упорова, эко и фотохудожник, который так много снимал и снимает природу и экокатастрофы, пишет об экологии и активизме Вадим Кантор. Его история – это история о том, как геофизик в нефтеразведке стал экологом. Через слезы
0: Семь лет после окончания института я работал в Западной Сибири в научно-производственном объединении Ханатоманцист-Геофизика. Занимался сетьма-разведкой. Ну, это разведка на нефть. Мы искали структуру, благоприятную для месторождений нефти. Последний год своей работы там. Анатоманцист стоит на реке Иртыш, недалеко от слияния ртш собью и туда приходил корабль небольшой, который шел, наверное, от Сургута или откуда-то еще более дальнего места. Он шел до Устья, до Селихарда. Назывался это «Международная экологическая экспедиция». И вот они в какой-то момент пристали на несколько дней в Хантамансийске в порту, ну там речной порт такой. Один из американцев сказал, что вот то, что я увидел по пути нашего следования, от этого, от многого, что я видел, мне хочется плакать. Я тогда не очень понимал, что такого ужасного они увидели, но с этим я сам столкнулся там десятилетия спустя, когда ездил на нефтяные разливы вместе с «Гринпис».
1: Вадим Кантер давно стал журналистом, фотографом, экологом, наконец. Побывал в разных частях света. В разных частях света нынче происходит вот что. Пожары на самой высокой горе Африки, Кельманджара. Все горит. Версия. Носильщики, шерпы, которые сопровождают туристов, неосторожно подогревали еду для альпинистов. Там и так экосистема меняется и ледники тают. Еще новость. В России до сих пор 90% мусора не утилизируется. Мусорная реформа проваливается, что называется, в горные пропасти. Ученые заявили, чтобы компенсировать углеродное воздействие, нам надо... ого! избавиться от 101 миллиарда тонн углерода в течение века с помощью естественных и изобретенных методов, специальных методов. Еще все смотрят запутанный и несколько занудный фильм режиссера Нолана «Довод». Внимание, спойлер, где люди будущего пытаются уничтожить людей прошлого, потому что те превратили землю в пустыню, а океаны в токсичные отходы. Возможно, есть хорошие новости у журналиста и фотохудожника Вадима Кантера. Ты можешь назвать на сегодня три важные позитивные, хорошие изменения, связанные с климатом, и три самые ужасные? Вот что тебе запало в душу? Что тебе снится в тревожных снах?
0: Ой, ну, честно говоря, позитивных изменений я не вижу никаких. Катастрофа, которую многие, наверное, не замечают. Для кого-то она вялотекущая, для кого-то она быстро протекающая.
1: Конкретно ужасные три вещи тогда.
0: Ну, для России это прежде всего, наверное, тайне мерзлоты.
1: Ты имеешь в виду Арктику?
0: Тут не только об Арктике нужно говорить, потому что две трети территории России покрыта многолетними мерзлыми породами. И в Зубайкале в том числе, в Иркутской области, хотя э, географически это не относится к Арктике. Ну и зона, в общем-то, которая традиционно относится к Арктике. Это Кольский полуостров, это Архангельская область, полуостров Ямал, это Таймыр. Ну и дальше на восток. Там, где нет населения и нет каких-то инженерных сооружений, там, может быть, ничего страшного пока и не происходит, но происходит постепенно происходит незаметная для нас вещь – это высвобождение метана, который до поры до времени в течение там, сотен тысяч лет находился в замороженном состоянии.
1: Метан? Почему там метан? Там же коров нету.
0: Ну, там метан биогенного происхождения. Когда-то на Таймыре рос лес. И остатки этого леса видны на обнажившихся склонах рек. Вот я на Таймыре не, не был, но видел фотографии оттуда. Торчат бревна, Так же, как вот на, вот на Ямале я был. И видел, как там высотой 5-6 метров мёрзлый склон. Реки, которая постепенно обрушивается. И один, один раз он обрушился просто на наших глазах, когда вот мы остановились. Мы плыли по реке Рюбей на моторных лодках, остановились для того, чтобы записать просто ну, короткое интервью вот с нашим провожатым из народа немцы, который помогал нам в организации этой экспедиции по изучению как раз последствий изменения климата на жизнь коренных народов. И вот он вылез в болотных сапогах из лодки, просто встал. И в этот момент на него просто сверху обрушился кусок берега, его засыпало по пояс.
1: Как это связано с метаном?
0: Ну, непосредственно это с метаном не связано. Просто при вот таких вот постоянных обрушениях и протаивании мерзлого слоя освобождается постепенно метан. Значит, Несколько лет назад нашли взрывные воронки на Ямале. Сначала не понимали, с чем имеют дело, ну, разные гипотезы. Они глубиной в несколько десятков метров, диаметром там тоже 10-15 метров, с абсолютно ровными краями, похожи на какой-то взрывной выброс. Вот одна из гипотез, что это именно взрыв метана выбрасывает то, что они появляются одномоментно. Вот их заметили с вертолеты впервые, летчики, но их становится с каждым годом все больше и больше.
1: И так это все выбрасывается в атмосферу, и это один из ключевых моментов потепления,
0: насколько я понимаю. Ну, это такая... То, что называется положительная обратная связь, то есть там есть верхний слой, который называется слой промерзания-оттаивания, то есть он зимой он промерзает, летом оттаивает. Так вот с каждым годом вот эта глубина оттаивания она все больше и больше. Зимой замерзает на меньшую глубину, чем летом оттаивает, поэтому оттаившего слоя становится все больше и больше. И тот метан, который был раньше заморожен, он постепенно освобождается, поскольку это происходит на площади в миллионы квадратных километров, а метан он больше в большей степени, чем углекислый газ, является парниковым газом.
1: Больше, чем co 2
2: Полтора градуса.
0: Подкаст Свободный от углерода.
1: Ну, может быть хорошая новость сейчас самый теплый сентябрь за историю метеонаблюдений здесь. У нас, по крайней мере, на Даниловской алейке, который позволяет все-таки записывать этот подкаст на воздухе, в сквере и не тратить тепло и свет в помещении.
0: Ну, с одной стороны, хорошее, с другой стороны, вот я, например, люблю зиму и я люблю беговые лыжи. И с каждым годом лыжный сезон для нас все короче и короче. Вот когда-то я вставал на лыжи там в середине ноября. А несколько лет назад мы на лыжи встали в конце января. На Новый год снега не было.
1: Хорошо, ты не можешь э, припомнить свою фотографию, которая отражает это странное, катастрофическое, да, во многом для людей, изменение климата. И не только для людей, безусловно, прежде всего для экосистемы.
0: Ведь все происходит с течением времени. Вот В 2008 году я был на базе географической станции МГУ на поляне Азау, и мы поднимались. Это где? Это при Льбрусе. И мы поднимались в сторону Эльбруса на канатной дороге И перед этим меня попросили подготовить фотографию одного ледника По архивным данным Были фотопластинки, начиная с 50-х годов, как выглядел ледник Фотопластинки стеклянные И несколько отпечатков, таких, которые более-менее были после ретуши пригодны для печати Я сделал с них фотографии большого формата, там 30 на 45 и вот с одной из ученых, как раз с географического факультета, мы поднялись на то место, откуда был сделан снимок, там, по-моему, 1956 года. И там было наглядно видно, что ледник ушел вверх, по крайней мере, на несколько сот метров. Год то есть спустя... ты
1: фотографировал, да, это да, все? Да,
0: но есть фотография, где она держит снимок в руках. И видно вот эту фотографию, и видно тот ледник, как он сейчас существует. Просто камни, просто обнажившиеся русло реки. Ты
1: же у нас сторонник э, здорового образа жизни. Да. да. Ты веган?
0: Нет, вегетарианец. Это uh-huh. немножко разное.
1: А что ты тогда э, позволяешь себе? Сыр яйца. Сыр, яйца, творог. Но мясо не ешь и рыбу?
0: Мясо и рыбу я не ем, да.
1: Какие твои и у твоей семьи есть экологические привычки, которые, ну, за которые ты несешь ответственность, да?
0: Ну, наверное, основная... Привычка – это не покупать лишних продуктов, которые могут испортиться и брать продукты в минимальной упаковке. Если какая-то упаковка там излишняя, я просто возьму что-нибудь другое. Я никогда не хожу в магазин без своей сумки без своих пакетов. То есть у меня есть эко-мешочки, есть какое-то количество просто полиэтиленовых пакетов, которые ну, вот, ко мне как-то попали и разными путями. Я их по максимуму использую, пока они не придут в негодность, тогда я их сдам в переработку Ну и раздельный сбор мусора, я к этому пришел очень давно И у меня мусора, который уходит на свалку, просто выбрасывается, его очень мало Но это где-то, может быть, там 3-4 литра за месяц Есть просто герметичное 5-литровое ведро, в котором складываем все пищевые отходы Когда мы едем на дачу, то мы отвозим с собой, и я высыпаю это в компостную кучу, где производится перегной для огорода. Если а бы ты не... прости? Ну, ну, в основном... там ничего не растет. Да, у нас, к сожалению, очень мало солнца, потому что там лес фактически. Ну растет салат, растет 5 кустов смородины, растет лук, горох, укроп, петрушка, вот такие. То есть для салатов разных. Ну и в этом году впервые мы посадили картошку. Ну, просто вот была пророщенная картошка, где-то полведра. Мы ее закопали, и она ну, выросла. Но ну, где-то с ведро картошки получилось.
2: Полтора градуса.
1: И впереди совсем другой огород. Как говорил английский журналист начала прошлого века Честертон, морской огород на берегу Тихого океана. Итак, у нас еще рядом с нами на скамейке на скамеечке, сидит Оля Семенова. Оля Семенова, вы кто?
2: Я журналист. Я от... с Камчатки. Откуда? С Камчатки. Это где? А это где-то возле Аляски.
1: Что ты думаешь? что видела вообще самое, что происходило в Авачинской бухте или, собственно, на пляже уже со стороны Тихого океана?
2: Лена, вот расскажу все, что я видела. Я была последний раз на берегу океана, а мы туда ездим постоянно. В 40 минут езды на машине от дома. И сразу океан тихий. Последний раз 27 сентября. 27 сентября у меня, да, у меня была аллергия на берегу, потому что я вместо облепихового чая попробовала имбирное, а на имбире у меня аллергия. Вот это все негативное, что у меня там было. Я видела видео. Я разговаривала с серферами, я разговаривала с учеными, так как сразу после того, как все это началось, как это все пошло в соцсети и так далее, был создан очень быстро, как-то для России невероятно быстро, был создан ситуационный штаб, куда постоянно приходили люди и рассказывали. Там кого только не было, там практически были... Все ученые, которые занимаются, все люди, которые как-то пострадали, были волонтеры, были представители власти и так далее, и так далее, и так далее. Но самое главное, мы там все равно, вот на этом штабе, а я была на нем только на самом начале, потому что вот сейчас вот прилетела в Москву, в отпуск. Там не было сказано из-за чего. И, собственно, и сейчас-то не очень понятно. Версий выдвигается много, какие из них верные, неизвестно. Может быть, это сопряжение нескольких каких-то моментов. Может быть, это техногенное и в то же время природное. А может быть, и потепление тут нам подгадило несколько. Пока непонятно.
1: А у тебя есть свое отношение к климатической проблеме вообще?
2: Конечно. Мне бы хотелось, чтобы люди понимали, что климат – это не то, что никогда не меняется. Климат, он тоже изменяется. И в каждом месте изменяется по-разному. На Камчатке зимы стали холоднее, например, да? То глобальное потепление, но у нас стало холоднее. Может, потому что не питают, нет?
0: О, когда говорят о глобальном... Ну, не, неправильно говорить глобальное потепление. Хотя это так. Стоит говорить о глобальном изменении климата, которое имеет тенденцию к потеплению. Где-то становится локально теплее, где-то локально становится холоднее. То есть климатическая модель Земли, она очень сложная. То где-то становится... Непривычно жарко, а где-то непривычно холодно Вдруг в Сахаре выпадает снег А в Заполяре вдруг становится очень тепло
2: А на Камчатке холоднее? Холоднее, да Ну, потому что, вот правильно сказано Что нельзя просто к обычной температуре прибавить там полтора градуса И вот будет то, что вы увидите Может быть, еще и больше стало а, непогоды Вообще, на Дальнем Востоке непогода – это привычное дело Тайфуны, пурги и прочее за это даже доплачивают деньги. Да, говорят. У тебя есть какие-то экологические привычки? Конечно. Смотри, сейчас вообще речь идет о том, что, а давайте мы на Камчатке отменим пластик, пластиковые пакеты. Пока, правда, это только позиционируется, а давайте. А ведь идея хорошая. Можно все это заменить и биоразлагаемыми веществами, так. Вот. Ну, из того, что я лично делаю. Мы обязательно, когда едем на Камчатке, а там грех не ездить, естественно, и практически у всех жителей города машины внедорожники, потому что ну, не очень там дороги хороши за городом. Мы всегда берем с собой мусорные пакеты, потому что не все, к сожалению, убирают за собой. А задача такая, что если ты куда-то приехал, ты не просто должен оставить это место чистым, но и за другими тоже убрать. Причем мы берем такие большие Многолитровые пакеты, и вот эти многолитровые пакеты иногда привозим домой пустые, а иногда привозим заполненные до краев. Раздельный сбор мусора у нас пока не очень сильно развит, но пластик и бумагу мы отдельно, отдельно все это выставляется, сдаем. То же самое касается и батареек, и градусников, и так далее. Это все стоит, это все уже можно сделать отдельно какие пакеты с собой брать, сумки и так далее. Да, проще всего уходить с одним пакетом, это и легче, и одна из тех экологических привычек, которая не просто бесплатная, а еще и выгодная. Тебе не нужно бесконечно покупать какие-то пакеты, 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 пакеты. У тебя есть одна сумка, которая легкая, которая свернута у тебя в сумке. Но ведь
1: ты, в отличие от Вадима, не вегетарианец. Нет. Нет. Ты же еще рыбак. Да. И ты... Она мучила меня крабами. <с- <с-> На самом деле, она ловит сама. Ты это ловишь, она да? меня
2: мучила крабами, когда за ними не пришла, и они да. у меня пропали в чемодане. Да. да. То есть ты сама ловишь рыбу? Да. Мне перед ней не стыдно. Pourquoi? Почему? Because... Потому что ее много. Она разная. Есть правила, которые ты соблюдаешь. То есть это не просто какое-то хищническое. Во-первых, ты ловишь только то, что ты можешь съесть. А во-вторых, ты э, знаешь, что там меньшего размера брать нельзя.
1: То есть ты выпускаешь... Э, конечно, конечно. Если ты ловишь что-то такое маленькое, да, да то там, оно До 20 подраст... сантиметров
2: смысла нет. Угу, угу.
1: Чтобы она выросла конечно. и размножалась. Да?
2: Конечно, да.
1: Так, а, что касается крабов? Ну, какой ветер да? Как на кончатке кстати, да. такой ветер бывает. Да.
2: Бывает, бывает сильнее, конечно. А, крабы? Крабы. У меня у друга есть моторная лодка. И мы вот в этом году... Нет, и дальше не знаю как. А раньше мы выходили раз-два в год, выходили на моторной лодке. У тебя ловушка крабовая, сейчас положено, чтобы на ней было написано твой телефон, кто ты такой. Сбрасываешь, и, собственно две-три ловушки сбрасываешь, объезжаешь их по кругу и собираешь, что можно брать 30 крабов на человека. Считается, что ты можешь без лицензии делать.
1: Что касается нынешней экокатастрофы на Камчатке, Оля говорит, что такое случается порой.
2: Да, конечно, случается. Потому что после штормов вся вся эта биота, которая на, на дне, она выносится, если шторм сильный. Но это обычно те особи, которые уже решили, что... Надо перерождаться, идти в круг сансары дальше.
1: А ты веришь в теорию красных приливов, когда вот некоторые
2: микроорганизмы... Только, да, феминисткам не надо говорить про них, да? Да, да, да. А вот, читал про... Я читал. Да. Что, ты веришь в это?
0: Я думаю, что мне почему-то кажется, что следы надо искать на военных полигонах.
2: Козельский, да? Полигон. Да, там есть вулкан Козельский, и возле него, соответственно, этот Козельский полигон. Мы можем сколько угодно версий выдвигать, к сожалению, тут главное, чтобы все это было доказано пробами, учеными и так далее. Козельский полигон находится достаточно далеко от океана, и там нет таких рек, которые мощно могли бы вынести именно оттуда. Там такое место, что, ну, что называется, вряд ли. А, конечно, если говорить о том, насколько мы верим в то, что нам говорят, насколько мы верим в эти пробы, насколько мы готовы какую-то версию поверить, потому что нам ее доказали, вот это очень сложный вопрос. Сейчас какая бы версия, ну, предположим, все есть, есть и документы и от Гринписа, и от других независимых экспертов, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Так далее. А вот. Скептиков будет ровно столько же, сколько было бы, если бы эта бумажка была из детского садика, вот, на территории, в которого мы сидим.
1: Да, но у меня есть вопрос, а почему так долго делаются пробы? Это же достаточно элементарно. Сегодня вот при ковиде да, люди заходят в какую-нибудь там лабораторию, все пробы
2: у человека берутся. В чем проблема-то? Токсикологические пробы – это очень сложные пробы. Они делаются в том числе и с помощью э, животных. В
0: нашей лаборатории разрешающая способность приборов, в которых проверялось, она оказалась недостаточной То есть там речь идет о таких мизерных количествах вещества Что ну, ну, нужны спектрометр после определенной чувствительности Ну, например, вот когда начиналась э, вообще история в России с, там, с диоксинами да. Было всего две лаборатории на всю Россию Которые ага. могли определять диоксины Потому что там 10-12 степени, там пикограммы то есть одна Хотя лаборатория, б... да. одна лаборатория была в Уфе и одна лаборатория в Москве в институте Северцева. Вот всего две лаборатории на всю страну было, которые могли определять диоксины. Это очень дорогостоящая методика. И я думаю, что здесь, может быть, пока просто не обратились те лаборатории, у которых есть более чувствительная аппаратура, более передовые методы, и обнаружить что-то такое, уже разложившееся, но останки, следовые количества, чего-то такого, что может объяснить вот причину этого феномена.
2: Ты согласна с этим? Да, я согласна, конечно. Для того, чтобы что-то серьезно изучать, нужно иметь для этого сертифицированные лаборатории людей, которые обучены. Потому что на коленке это не сделаешь.
0: Я просто... Почему первую мысль про военных? В 99 году мы были в экспедиции на Курилах, где на одном из островов была брошенная военная база, просто часть ПВО просто вывели, и все, что там было, все горючее, вот оно осталось просто ржаветь под открытым небом. Это сотни бочек и цистерн, которые стояли просто ржавели под открытым небом, в них было топливо. То есть в каких-то бочках был бензин, может быть потом рыбаки там, ну как-то на кораблях его приплыли для водочных моторов его разобрали, но были там огромные цистерны, поскольку это часть ПВО была. Может быть там были не только локаторы, а может быть и какие-то ракеты там стояли, я не знаю этого. Да, военные просто могут вот так бросить и уйти. Но За в собой Арктике не, вообще не вот такого вывести, полно. Да,
1: да ведь? И, да, в Балтийском море, как мы знаем, да, химоружие? В Балтийском
0: море просто затапливали там тысячи бочек с химическим оружием.
1: У Вас тоже топят? Или бросают? Не видела. Ладно. С надеждой в следующем эпизоде подкаста ⁇
0: Полтора градуса
1: ⁇ Узнать результаты проб и новые истории про климат, скажем еще раз, ⁇ пам-пам-пам ⁇ и пока, а Русский климат фонд этой осенью еще успеет посадить много-много деревьев.